¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Community Board Podcast con su anfitrión Miguel Valdés y en esta ocasión estoy aquí con dos amigos con los que espero tener una charla amena, pero voy a dejar que ellos mismos se presenten. Doctor, por favor, preséntate. Ma Manuel es mi nombre, Manuel Fuentes, yo soy un psiquiatra eh, originalmente de Chile y estoy trabajando acá en la Medio Clínica en el equipo de Trastornos del Ánimo con el doctor Mark Fry y otra gente del equipo. Gracias. Bien, mi nombre es Nicolás Núñez, eh, yo también soy psiquiatra originariamente de Argentina, eh, estoy acá en la Mayo Clinic haciendo un fellowship, eh, también eh, junto al doctor Fry y otros colegas, así que es un gusto estar acá. Ah, gracias. Primero que todo, amigos, hermanos allá de la, del cono sur. Bien al sur somos. Bien, bien al sur, sur, ¿verdad? Sí, sí, sí claro. ¿Qué cosa? Qué, ¿Qué es? ¿Cómo es ser vecino? ¿Qué tal es el vecino? Oh, esa es una pregunta difícil, hombre. No, bueno, históricamente siempre ha sido una relación que he tenido de todo, como con todos los vecinos, digamos. Y, pero son buenos vecinos y yo creo que finalmente si, si nos comparamos con eh, el norte de Sudamérica, el sur de Sudamérica, Argentina, el sur de Brasil, Uruguay, Chile... Tienen cierta similitud en costumbres, en eh, eh, herencia, finalmente eh, es una mezcla entre indígena y europea, eh, que es un poco diferente en el norte de Sudamérica. ¿Y en, y en tu forma de verlo, Doc? Eh, también. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es, ha sido vivir así al, con los hermanos chilenos? Eh, a nivel laboral o <risa> no, 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 cuestión... como, como vecino allá en no, el continente. No, yo creo que es como un poco lo que decía eh, decía Manuel, que hay cuestiones ¿Qué similitudes que nos unen, las... que nos unen eh, como esta cuestión de diversas inmigraciones y haber eh, padecido de diversos procesos, ya sea políticos, eh, procesos culturales, mm. por la, la localización geográfica. ¿Qué tipo eh, de modismos tienen en común oh. que, que, que ustedes... Pero bueno, claro, eso con, de, con respecto al, al lenguaje y eh, costumbres, costumbres eh. Eh, por ahí hay algunas cuestiones distintas, pero... Eh, ok, te la voy a poner fácil. ¿Quién <risa> tiene la mejor empanada? Oh, mira, yo creo que las empanadas son... Tienes que pensar que hay una cordillera inmensa que separa, que separa a, a, a dos países y que culturalmente... Hoy quizás hay mucho más intercambio de lo que hubo años atrás y que efectivamente, eh, ya que preguntas por los modismos, que me parece muy interesante, eh, hablamos muy distinto. No sé si ya, ya te das cuenta en este pequeño... <risa> hablamos diferente, tenemos acento distinto. Lo que no, más nos parecemos es que como tenemos en general mucha inmigración europea, más italiana quizás en Argentina, más española en Chile un poco alemana en el sur, pero, pero en general europea y una mezcla con, con nativos indígenas eh, que yo creo que habían un poco más en Chile que en Argentina quizás. Eh, tenemos ciertas costumbres parecidas, pero en términos de cómo pronunciamos la cocina, lo que nos gusta, hay ciertas diferencias. Yo creo sí. que la mejor empanada está en Chile sin duda, ¿eh? si me preguntas a mí. Y creo que hay una diferencia que vale resaltar, bueno... Eh, que lo tocamos acá, que es el fútbol. Digamos. No, el mejor fútbol está en Argentina, eso sí. Hoy por hoy, 2023, podemos yeah. decir. Doctor, pero, fíjate, pero, estás sí. hablando de algo que, que mueve las entrañas. Exacto. Hablamos de la comida, claro. Eso uno, yo siendo de México, 
para mí la comida es el centro de Ajá. muchas reuniones de, de nuestra cultura que va alrededor de, de, de nuestra dieta, de nuestra comida. En el caso de ustedes, el fútbol, ¿dónde, qué te generó este último campeonato mundial y que se lo llevó a Argentina? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te agarró? Sí, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo compartiste esas emociones? Es, esas emociones, bien. Eh, 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 toda la, la, la fase del Mundial que de Argentina, digamos, los, los partidos los he visto aquí en Rochester, entonces, salvo la final, que tuve la, la suerte de estar en, en Buenos Aires, en Argentina, entonces, eh, bueno pude compartir con familia y amigos, así que fue un momento ¿Lo planeaste? O, ¿O tocó que ibas para allá? No, iba a ir justamente porque era para las fiestas, pero eh, después sí lo, lo planifiqué. Eh, creo que a nivel social eh, ayudó un montón, eh, debido a un montón de procesos y cuestiones que están ocurriendo en Argentina, y eh, a, sí, a nivel social creo que, que ha tenido un impacto más de lo que por ahí pensamos, ¿no? Eh, pero sí, la verdad que fue después de tanto cómo, tiempo... ¿Cómo eh, afecta a generaciones, no? Tal cual, eso también, sí. Porque no sé qué tan jóvenes sean ustedes, pero a mí me tocó todavía ver el, el del 86. Y pues para mí yo crecí viendo a los hermanos argentinos campeones, ¿no? Claro. Y ahora ver sí, sí, otro sí, país, sí. otra vez volverlo... Ver, me imagino, generaciones con ustedes que, que tienen emociones tan altas. ¿Pero qué pasa, doctores? Cuando una persona tiene mm. excesos, ¿no? Como hay en todo, en toda, en toda sociedad. Como emociones tan altas, pero también pueden ser de tristeza, ¿no? Tantos episodios. ¿Ustedes ven ese tipo de... Eso es lo que ustedes ven en su carrera? ¿Qué ves la carrera de psiquiatría? para nuestras audiencias nos podrían compartir qué tipo de pacientes ven ustedes o, o, o su ramo eh, mira, bueno eh, es amplio psiquiatría eh, hay que tratar de entenderlo como el estudio de, de las emociones, de cómo nos comportamos del comportamiento de, de cómo nos insertamos en nuestro medio de, de, de si hay algo en que eh, el control de nuestras emociones no nos permita desarrollarnos de una determinada forma um, y, y tal como te decía también la inserción uh, y, y, y el comportarte de manera apropiada, adecuada o uh, acorde con, con, con tu sociedad, con tu grupo lo que lo hace muy amplio y hay muchos campos de, de especialización o de subespecialización o de investigación y que son bien diferentes uno de otro y que ocupa, no sé si hay diferencia, pero, pero con mucho énfasis comparado con otras eh, especialidades de la medicina, también trabajo con otras áreas que tengan que ver más con las humanidades, no sé, con sociólogos, con trabajadores sociales, con porque parte del comportamiento tiene que ver no solamente con variables biológicas, sino que también con variables culturales, historia, comunidad, eh, inserción en el medio. Quizás fue muy amplio contestártelo, pero... No, 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 pero es, es que es tan amplio lo que... ¿Cómo nos afecta, no? Como dices mm. tú, ya sea un evento en una sociedad, ya sea positivo negativo, o negativo, o como dices tú, arrastrando generaciones, ya sea un trauma o, o vivencias. Mm. Antes que empezáramos el podcast, estábamos hablando, por decir, aquí en los Estados Unidos, cómo ciertas poblaciones se han visto afectadas por 
eventos históricos, ¿no? Y que mm. afecta a generaciones, eh, ya sea geográficamente o, o, o pues también te afecta ya en, en, en tus organismos, ¿no? En tu cuerpo. Doctor, también hablamos también, eh, ¿qué es la carrera de, de una persona que escoge este ramo? ¿Nos podrías compartir en tu caso cuál fue tu, tu cuál ha sido tu Mi trayectoria? trayectoria claro, bueno, eh, como comentamos anteriormente, eh, para, o sea, primero comenzás haciendo un bachiller, luego estudias, eh, estudié la carrera de medicina, eh, posteriormente a eso tenés eh, la especialidad, que en este caso es eh, psiquiatría, y en mi caso, eh, yo terminé eh, esa formación en Argentina y decidí basarme en una carrera más académica, ya que estaba interesado en la cuestión de investigación, la investigación clínica y en trastornos del ánimo. Y eh, tuve la suerte y la, una oportunidad de tener una beca en Canadá, en Montreal, donde eh, estudié por un par de años en la Universidad de McGill, donde eh, obtuve un máster allí. Y luego de eso, eh, retorno acá a los Estados Unidos y ahí es donde, eh, acá en la Mayo Clinic, hago una serie de fellowships que dentro de ellos está el fellowship eh, en trastorno del ánimo y en farmacología clínica. Actualmente estoy haciendo un fellowship en investigación donde las áreas de interés son justamente depresión bipolar, el uso de tratamientos que puedan... Eh, eh, ser adyuvantes a la medicación eh, normal o medicaciones que eh, comúnmente se, se indican para, para estos trastornos eh, y eh, lo que es eh, medicina basada en la evidencia. Eso es un poco el, mis áreas de, de interés. ¿no? Doc, este, esta pregunta es para los dos. Gracias por la respuesta. Sí, sí. Eh, son muchos años los que... Mm. Lo que para llegar donde están ustedes, para poder sentarse frente mm -hmm. a un paciente. Eh, ese es del lado clínico. La gente experimenta un montón, bastante eh, estigma. No hablamos de estas cosas. Mm. ¿Cómo llegan ustedes a ver pacientes? O sea, cuando ustedes llegan a... A tener pacientes, me imagino que esa gente ya ha experimentado lastimosamente, ha sufrido a, a, para llegar, o, o porque uno, uno no lo ve en nuestra sociedad, no sé en Argentina, en Chile, en Creo México, es, es, sí. hay todavía mucho estigma. Creo que eso es un, un, ex, un excelente punto que, que traes, porque eh, en sí el hablar de, por ejemplo, en el caso de trastorno bipolar mm. o de trastornos de ansiedad, eh, creo que en, en nuestras distintas sociedades, en Latinoamérica, por ejemplo, hay igual aún mayor estigma que también eh, genera, está desde el lado del desconocimiento y de cierta educación al paciente. ¿no? Si bien eh, las charlas a la comunidad son un poco más abiertas y son más comunes ahora, creo que mm. en, por lo menos en la Argentina eh, eso es un déficit importante que hay mm. con respecto acá yo, ahora, yo, mi percepción yo llevo ya trabajando en el ámbito clínico 13 años más o menos quizá un poco más eh, y lo comparo además con con, eh, con cómo eh, bueno tengo la particularidad de que todos mis familias son médicos y pude comparar digamos su su, su claro, claro cómo ellos y cómo se expresaba o cómo 
de alguna forma la gente se relacionaba con el concepto de psiquiatría o con ir al psiquiatra o con solicitar ayuda, yo siento que eso ha ido cambiando de manera importante en los últimos años. Sin duda que depende del contexto, depende de la cultura, depende de, de, de muchas cosas en que eh, para algunas personas todavía la palabra psiquiatría significa una cosa oculta, eh, no, no quisiera mucha gente que a lo mejor los viera, no sé, en una sala de espera esperando para consultar en psiquiatría o en un consultorio donde diga salud mental o psiquiatría porque los podrían tildar peyorativamente de... de enfermos mentales o de locos, que eso evidentemente ha hecho mucho daño, porque si uno lo piensa de una perspectiva evolutiva, no hay cosa más eh, eh, desarrollada evolutivamente que la expresión de emociones en un cerebro, y no hay cosa más importante, de hecho la memoria emotiva es como lo que más el cerebro preserva. Eh, y por lo tanto una persona que a uno le ayude al manejo de eso, de las emociones, es una persona que lo podría ayudar mucho. Eh, y no vencer esa barrera asociada al estigma de lo que significa una palabra o un concepto es algo que, que, que lamentablemente yo creo que no es bueno, digamos. Más allá de que uno no siempre puede ayudar a todo el mundo, digamos, y también pueden haber malas experiencias, pero... Pero yo siento que eso se ha ido venciendo de a poco y, y culturalmente hay, hay lugares en los cuales todavía está muy presente. Yo creo que en esta cultura acá en Estados Unidos está menos presente eh, de lo que están las culturas latinas en que está más presente el, el miedo al psiquiatra o, la, o esta reacción así como un poco de estigma. Pero, y también el acceso, que también es difícil en muchos lugares y que hay que tocar muchas puertas. Ahora, todas estas cosas como las que estás haciendo tú en este minuto creo que son muy importantes para eh, vencer eso y darse cuenta que esto es parte de como cualquier como uno va a, no sé, a cualquier especialista que lo ayude para ah, cualquier otra era, necesidad. Era lo que digamos. te iba a comentar porque fíjate, yo tenía pues uno aprende en el ambiente donde uno está, ¿no? Empiezas pues empiezas a ver en la tele, en las noticias que cierto actor ha pasado por una crisis y tú dices ay, pero pues como una persona que tiene lo tiene todo tienen todo su acceso y cómo es posible que, o un deportista o ciertas personas que mm. tú dices, wow, cómo es cierto, ¿Qué, qué tipo de crisis estarán pasando, pero te das cuenta de poco a poco te vas dando, entendiendo, ¿no? Porque ahí uno hace lo mismo que, que el estigma, uno pone labels, uno pone etiqueta a la claro. gente, dice, ay, pero si a él no le falta nada, pero uno no sabe en realidad qué es lo que esa persona está experimentando. Entonces, a lo que voy es que esto está, puede ser tan común como un resfriado, mm, que uno claro. está expuesto a, 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 pues a muchas cosas que, que nos va a afectar. O no estar extento de, de poder padecer eh, alguna crisis o depresión, que es una de las cuestiones más comunes. ¿no? Sí. De hecho, es muy común. Mm. La consulta en salud mental es eh, de las más comunes en medicina. Y, y, y esto que tú dices de, de ícono culturales, deportivos no sé, cantantes, deportistas que han consultado, que han contado su historia de, de distintas consultas por distintos problemas que puedan haber tenido claro, por un lado se puede ver eh, que a lo mejor los estigmatiza la, la misma prensa o la gente al, 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 al ellos contar su historia pero también existe la otra cara digamos que eso también ayuda a, a, a visibilizar y que, y que uno pueda hacer un poco el ejercicio que tú estás haciendo, que me parece muy importante, decir, bueno, 
esto le puede pasar a cualquiera, digamos. Uh -huh. Si le pasa a él, que es un deportista famoso, un cantante y que debería tener una vida que uno imagina con ciertos privilegios, y aún así tiene esto, es porque, bueno, eh, puede pasarlo así como también le podría pasar una enfermedad de cualquier tipo, digamos. Uh -huh. No, no tiene necesariamente que ver solamente con que le vaya mejor o peor en la vida. Cierto, y también, fíjate, otra cosa que me di cuenta eh, dentro de este ramo de salud pública o salud mm. eh, con el público es de que en un momento estuve trabajando con gente que, población que experimentaba con diabetes. Entonces, ese primer... Eh, shock o aceptar que tienes esta nueva condición, uh -huh. que tienes que aprender que tu cuerpo está aprendiendo con la medicina y no siempre es fácil en ese primer tratamiento tratar de pues hacer es como un DJ, ¿no? Hacer ese tuning claro, perfecto sí, sí. con la con tu con tu dieta, con el medicamento, con nuevo estilo de vida, todas esas uh -huh. cosas. Pero mucha gente de la gente con la que yo lidiaba, yo veía que tenían un bajón. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante el tema de charlas a la comunidad o estas actividades que, que estás proponiendo para que eh, la gente del otro lado pueda, por ahí tal vez, eh, tener un, un conocimiento cerca de que esto es más habitual, eh, que es normal también poder suceder y que es, eh, es tratable, ¿no? Uh -huh. eh, en y, y que venza una cosa que yo creo que es muy importante porque... Tú das un ejemplo con la diabetes. La diabetes, todos la tenemos incorporada como que es una enfermedad porque, no sé, tenemos mucho azúcar en la sangre y, y tiene un tratamiento y podremos entenderlo desde que hay algo mal en nuestra sangre o en nuestro metabolismo o en alguna cosa. A veces no es tan sencillo con la depresión y decir, bueno, estoy enfermo, estoy deprimido. Uh -huh. También te puede pasar que no, no esto, es, esto es voluntad. Yo voy a salir por mí. Yo no necesito que otra persona me ayude, porque esto tiene que ver conmigo. Y eso muchas veces no es cierto. Y, y te hace mucho daño el pensar que esto es solamente algo que va a mejorarse con, con fuerza de voluntad o con deseo. Por supuesto, eso siempre ayuda y es muy importante, trascendente. Pero es una condición, tal como la diabetes. Y uno no siempre lo ve igual. Y eso yo creo que es un, algo que en general... Lleva el gen... mantenimiento igual. Y, y bueno, y además no, es una no, condición, además. como dices tú, que es crónica y que requiere que te, te que modifiques, que voy a poner otro ejemplo, porque modifiques algunas características de tu estilo de vida y, y que eso también impacta, en, eh, pero tiene que partir por reconocer sí. que es más fácil en la diabetes, porque es un examen, no sé, es un test en la sangre y, ah, soy diabético. Entonces parto de, y de ahí viene la aceptación y luego la modificación de tu conducta uh -huh. acá es más difícil porque el proceso de aceptación es más complejo de aceptar que yo tengo algo no es necesariamente tan sencillo yeah. Yeah, pero okay. a, lo, a, lo, yo, a lo que yo iba era el, cuando recibes una noticia ¿no? claro que, claro. que pum, tienes un, un cambio de, en tu mood o en tu ¿hay ¿cuál es la palabra en español? De ánimo, mood, ánimo, actual, ánimo, 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 eso, claro. sí. Lo que pasa es que creo que ahí también, o sea, como vos bien mencionás, eh, hay que reconocer lo que es este, el ánimo de la emoción, yeah. de, de también de la duración, ¿no? De eso, mm. de que es normal también a veces 
que uno eh, sienta cierta tristeza ante sal eh, ante una situación eventual, mm. pero mm. si eso se prolonga en tiempo, la duración y hay otros síntomas, bueno, ahí ya entramos en otro campo. Eh, eh, lo mismo que con las emociones y la mm. labilidad emotiva que mencionábamos antes, mm. que creo que, que eso es, es para reconocer también. Muy cierto. Doctores, Ustedes ahorita están haciendo esta, esta, están en esta etapa en su carrera aquí en, en la Clínica Mayo. Están participando, hemos platicado en otras ocasiones en cuestión de, del trastorno bipolar. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre qué es el trastorno bipolar y cómo, cómo se manifiesta? Mira, el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo, justamente, eh, en el que hay dos polos, por eso se llama bipolar, el polo depresivo en que en algunos momentos de nuestra vida con una duración que va desde semanas hasta meses o incluso puede durar años, nos sentimos con un ánimo bajo, con pocos deseos de hacer cosas, disminuimos nuestra capacidad de sentir placer, tenemos alteraciones de nuestro sueño, de nuestro apetito, con una tristeza o una irritabilidad profunda. Esa es una fase, un polo. La otra es que en otros momentos, no necesariamente en el mismo momento, sino que en otro momento más adelante de tu vida, se expresa una exaltación del ánimo. Un polo en el cual como que no tuviéramos necesidad de dormir, con muchas ideas en nuestra cabeza, que no logramos tampoco coordinar ninguna pues son demasiadas, una lluvia de ideas, nos sentimos muy eufóricos o muy irritables, eh, y, y la gente alrededor nos ve distinto, digamos, nos ve oh, qué le pasó, digamos, a uh -huh. otra persona. Y eso ocurre en distintos momentos del tiempo, si uno sigue el curso natural de un trastorno bipolar. Y hay distintos tipos según la gravedad de cada una de estas fases. ¿Y se presenta en diferentes edades también? Y se esa es una buena pregunta. Tiende a debutar en edades entre los 15 y los 25 años el primer episodio. Tiende a debutar, pero puede debutar más tardíamente. Que puede ser complicado porque a esa edad pues todos somos inquietos. Bueno, y lo que dijo Nicolás, que es importante, lo que dijo Nicolás que para, no solamente para el trastorno bipolar, también para, para depresiones y otros trastornos del ánimo, es... Hay que diferenciar que nos pongamos tristes porque o, o muy contentos porque nos pase algo bueno o malo, que eso es algo absolutamente normal. Eh, y, y lo que tú haces referencia a la fase de la vida eh, de transición entre la niñez, la adolescencia y el inicio de la vida adulta tiene muchos cambios, tiene muchos momentos, eh, muchos desafíos, no sé, inicio de del college, salida del college mm -hmm. eh, eh, muchas subidas y bajadas y que tiene su eh, desengaño ah, amoroso sí, sí. y todas esas cosas, eh, entonces claro estar triste por momentos es algo que puede ser normal, esto va más allá es cuando ya hay una duración más intensa una intensidad de síntomas mayor y que uno ve que ya no tiene que ver necesariamente con un evento y a veces se presenta sin evento también mm -hmm. gatillante okay. ¿qué tal? ¿qué qué tan predecible o, o no predecible, este, ¿puede hacer un, un cambio en su estilo de vida para prevenir? Buena pregunta, no, no, bueno, no sé si Nicolás quiere decir Nicolás. Por ahí puedo mencionar algo y después no. seguís. Eh, creo que, bueno, con respecto a las prevenciones, el, y es una cuestión que en toda la sociedad ahora está el tema del abuso de sustancias, mm. por ejemplo, creo que es un factor que no solamente puede precipitar el inicio ¿no? de, por ejemplo, eh, eh, lo que es eh, un inicio temprano ¿no? de un trastorno bipolar o de lo que es psicosis, especialmente con eh, sustancias como el cannabis o uh -huh. la marihuana, ¿no? eh, pero también el tema del, de, 
del curso longitudinal de la enfermedad, ¿no? Okay. O sea, eh, creo, y también para poder diagnosticarlo, lo que dificulta y lo que llamamos, mm. lo que son los diagnósticos eh, dual diagnosis, ¿no? Los diagnósticos mm. dobles de mm. sustancias y eh, de un trastorno del ánimo. O sea, creo que eso es un, un punto clave eh, a tener en cuenta, eh, pero en muchas oportunidades eh, creo que también lo que ayuda es eh, la información, uh -huh. el poder reconocer eh, y eh, en un ambiente... Eh, por ejemplo, con la familia, que la familia pueda reconocer o, o los amigos puedan reconocer, bueno, estas, estas conductas cambios son estos cambios que está vez. ocurriendo. Creo que, pero eso va de la mano también de lo que es la educación en la enfermedad o de, de cierto conocimiento que, que es importante ¿no? tener. Mm. Ahora, por decir, en, en este trastorno bipolar, ¿es común que sea hereditario? Que corra dentro de una familia. Mira, que ahí yo lo, te lo, lo, lo organizaría de la siguiente forma. El, el, el trastorno bipolar, como muchas enfermedades en medicina, tiene una carga genética. Tú tienes un riesgo de desarrollar esa enfermedad. Como podría ser un cáncer, como podría ser uh -huh. la diabetes, como podría ser muchas enfermedades que yo puedo tener cierta tendencia porque uno de mis padres, un tío, un abuelo, tuvo, tiene este trastorno, tuvo este trastorno y yo heredo ese riesgo genético. Ese riesgo genético puede expresarse o puede no expresarse. Y existen varios factores externos que pueden hacer que ese riesgo aumente, digamos, y se exprese más frecuentemente. Uh -huh. Uno de ellos, muy común, por lo mismo que dices tú, del momento de la vida en que empieza este trastorno, y por si, es, eh, conductas de riesgo que uno tiende a tener en ese momento de la vida, es el consumo de sustancias. Uh -huh. O oh, eso puede acelerar. Eso claro. puede acelerar puede hacer que aparezca una fase maníaca o hipomaníaca, por ejemplo, y se exprese en una persona que tiene un cierto riesgo genético. Okay. Tú no necesariamente sabes eh, tu riesgo genético, porque tu pregunta podría ser, bueno, ah, si yo no tengo ninguno pariente entonces con trastorno bipolar, bueno, yo no tengo riesgo. Primero, no es un diagnóstico que, que, que tú sepas necesariamente si alguno de tus familiares realmente lo tuvo, eh, y, y segundo, es un diagnóstico que tiene una frecuencia alta como, como frecuencia como todos los diagnósticos de frecuencia alta, son múltiples los genes involucrados. Y, y podrías tú tenerlo, digamos, y no haber sido yeah. necesariamente expresado en alguno de, de tus familiares. Pero, wow, fíjate, yo no sabía eso de que te, te exponías, a, que se acelere, tal vez si te, si eres, si te expones a ciertas sustancias, o alcohol también. también El alcohol, también, ¿no? Claro, sí, tú, es muy claro, peligroso. Sí, sí. Sobre todo en cerebro, porque... Son cerebros que tienen cierta eh, fragilidad, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Pero eso es algo que tú no puedes saberlo, digamos. Y, 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 y también depende del, del, del grado de consumo, eh, uh -huh. eh, de la cantidad de consumo. Sí, sí. Uy, tuvimos... Pensé que alguien nos cambió aquí la señora porque cambió la pantalla, pero en el audio no nos afecta para nada. Así que continuamos. Claro. Oye, doctor, ¿qué tipo de...? De dieta, uno puede tomar... La, ¿Tu dieta también te afecta? Ya que es cosas que estás lidiando... Que cosas con las que estás poniendo en tu organismo... ¿También puede ser un trigger? ¿O se puede acelerar? Eh, y me refiero a, a, a alimentos procesados... Porque muchas veces... Eh, uno cuando habla de salud pública... Cuando hablas de, de alimentos... 
te dicen, uno siempre se recomienda whole foods. ¿A qué me refiero? A alimentos... Sí, claro. No transgénicos. Ajá, no que no sean este, alimentos procesados. Y uno piensa que solamente los alimentos procesados son el fast food. Solamente los alimentos que uno consume en el drive-thru o en, por la ventanilla. Claro. Pero las, muchos de los alimentos congelados también son fast food. Creo que en ese es un buen punto. Eh, que por lo menos yo desconozco que haya alguna evidencia no, de que okay. demuestre que cierto tipo de alimento puede predisponer a, eh, um, a o acelerar el proceso de, de, un, de este trastorno bipolar, ¿no? por ejemplo. Lo que sí se sabe es que hay una asociación, como decía también eh, Manuel, con ciertas conductas de riesgo ¿no? y también ciertas asociaciones con trastornos de, de alimenticios, ¿no? ya okay. sea eh, anorexia, bulimia, así como también lo que es eh, el trastorno por a, los atracones, el mm. binge eating mm. disorder, ¿no? que es una disregulación okay. donde eh, la persona siente estos atracones durante el día, por momentos, para... Eh, de distinta comida y, y, y come por la noche, por ejemplo. Eh, y el, lot, el otro punto también es eh, los trastornos metabólicos que el mm. paciente bipolar presenta, ¿no? Eh, o sea, obesidad también, eh, riesgos cardiovasculares en general también puede estar yo, asociado. Yo, yo te diría que es un campo, como dice Nicolás, que está partiendo en su mm -hmm. desarrollo, que, que muchas veces no es tan fácil hacer un estudio que determine que una determinada comida, una determinado compuesto alguna comida genere una evolutivamente un cambio en una enfermedad no uh -huh. pero pero te pongo un par de ejemplos hay un par de estudios que muestran que si tú controlas mejor tu nivel de azúcar tienes mejor respuesta al tratamiento antidepresivo digamos. Uh -huh. eh, y, y eso claro podría tener que ver eh, por, por un cambio de estilo de vida uh -huh. verlo así como lo uh -huh. que genera también el cambio de estilo de vida que está generando que baje tu nivel de azúcar como podría ser un factor también que se relacione biológicamente asociado llevar un estilo de vida sano claro y ahora me uno a lo que dice Nicolás claro no hay una relación tan establecida como si lo hay con el consumo de algunas sustancias de riesgo insisto en cerebros que tienen cierta fragilidad y, y eso es bastante claro los datos son contundentes en, en cuanto a esto, los datos son menos contundentes, pero hay ciertos datos que efectivamente hablan, y un poco lo que dijo Nicolás también, de que los pacientes bipolares tienen también tendencia a tener más enfermedades cardiometabólicas, y no solamente por el tratamiento que reciben, que algunos medicamentos podrían producir eso en el tiempo, sino también per se, por, por tener un trastorno bipolar. Entonces, claro, ahí uno entra a pensar, hay algo que esté también influyendo, eh, y es posible. Ahora, no al nivel, insisto, en el claro. punto de lo que está más o menos establecido uh -huh. con algunas sustancias que tienen un efecto cerebral directo, yeah. como por ejemplo la marihuana. Uh -huh. ¿Qué tal el, el... Ay, se me fue lo que les iba a preguntar en relación a... Esto como que ahorita lo edito. La pregunta era el seguimiento... El eh. tratamiento de mantenimiento... La adherencia. Era de, de los cambios de conducta alimentaria. De estilos de vida. El estilo, sleep, de, estilo por de vida. Ejemplo. Estilo de vida. El sueño y luego ya. Ah, okay. Yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. ok. Doctor, otro, otro de los cambios que uno puede. Este, cambios de vida, estilos de vida que uno puede implementar. El sueño, ¿qué tanta relación hay 
con nuestra salud mental y por Uf, consecuencia... Muchísima, no sé mm. si quiere eh, con, con, con comenzar. Ya, mira. Sí. Sueño tiene muchas funciones. Te voy a dar un ejemplo así como... Porque uno no lo piensa. El, 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 en el sueño nosotros, por ejemplo, consolidamos nuestros aprendizajes, nuestra memoria, en, la, en una fase profunda del sueño. Y eso a través de una multiplicación neuronal en una zona cerebral. Eso que uno no lo piensa, porque uno piensa que el sueño simplemente tiene la función de descansar, no, no tiene una función activa, eh, claro, te hace evaluar y decir, bueno, en realidad esta fase tiene una cierta importancia. Eh, para esto, que es para la regulación de ánimo, es crucial. De hecho, parte de lo que nosotros evaluamos como para hacer un diagnóstico de una fase es alguna alteración del sueño. Y las alteraciones del sueño pueden ser, pueden primero ser, marcadores del inicio de una fase, uno lo utiliza muchas veces como, oh, vamos hacia una hipomanía o vamos hacia algo cuando hay una alteración de sueño, como también la alteración de sueño, por ejemplo, clásica, que todos hemos vivido en la vida, que no sé, estamos estresados porque tenemos un problema, algo nos angustia, un problema familiar y nos cuesta dormirnos y empezamos a pensar en eso en la noche y nos despertamos y nos y empezamos a mirar el reloj y después ya, ya no nos podemos dormir porque tenemos que despertar y ya, ya bueno, sí, no hemos dormido y de... hacemos toda esa cadena que yo creo que todos sí, sí. eh, lo hemos vivido eh, eh, eso si lo prolongamos claro, puede alterar efectivamente tu ánimo porque parte de la función del sueño es tu reposo cerebral es tu descanso es, 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 y como te digo también otras funciones eh, biológicas y eso eh, por eso es clave, es parte de lo que uno siempre dice que bueno, hay que Tratar de mantener un buen número. Todos tenemos un cierto perfil de horas de sueño. Uno habla siempre entre 6 a 10 horas. Depende un poco mm. de cada uno. Hay personas que duermen más, que necesitan menos, más. Depende de tu característica, de cómo entrenaste tu cerebro, por decirlo de alguna forma. Y, eh, pero es importante mantener esas horas. Es fundamental. Y eso es algo que... Eh, en, tanto para evitar que se desarrolle una fase, como para luego evitar que vuelvas a caer en una fase para en la mantención del tratamiento uno debe tratar siempre de eh, mantener. Sí, eh, también me uno a lo que dice Manuel, el, el conservar una buena higiene del sueño, ¿no? O sea, de sí, por ordenado. ahí eh, no estar eh, por ahí con los celulares o claro. dispositivos o reunirse con televisores o esa, esas cuestiones creo que es, es fundamental, ¿no? Oye, pero la gente que no ha sido diagnosticada y que tienen estos episodios de manías... Me imagino que ellos han de batallar bastante, ¿no? Con el sueño, con esos tantos de energía y luego... Claro. Bueno, uno de los síntomas es de la manía marcado, es la disminución claro. de la necesidad de dormir. Ok, wow. Y Entonces... ahora, una manía, porque cuando uno habla de una manía es una cosa súper intensa que en realidad es tan disruptiva que es difícil que no te genere un problema familiar o... Lo que en general es más complejo es lo que nosotros llamamos hipomanía, que es como una manía pero más chiquitita, de menor intensidad en términos de la cantidad de síntomas y de la duración de los síntomas. Y ahí uno de los primeros signos, y por eso es bien importante el sueño, es como que yo necesitara dormir menos. Siempre en mi vida he dormido siete horas y ahora con cinco y funciono, digamos. Y me levanto a las cuatro de la mañana y tengo ganas de hacer aseo. Y bueno, como, bueno, sí, sí, nunca sí. Y, y como que, de, no sé, la persona que está durmiendo al lado tuyo y te dice, bueno, pero es que te volviste loco, ahora vas a hacer aseo Exacto, a las cinco claro. de la mañana. Y, y, pero es que tengo energía, digamos. Sí, sí, y, sí. Y, y eso es uno de los primeros signos, que puede ser algo muy maravillosamente bueno y que uno puede pensar, ah, estoy muy bien. Pero eso puede ser el inicio de algo que después ya tenga otros síntomas y efectivamente te puede claro. traer algunos problemas. Oigan, y cuando ustedes tienen su paciente 
la primera vez. En el caso de ustedes, ellos ya vienen diagnosticados cuando, en, en cuestión de su especialidad, ya ellos ya vienen diagnosticados con, con, con este trastorno bipolar o, o a lo que voy con mi pregunta es cuánto se lleva una persona desde que es este, recomendada que tenga una visita a, a que se, a desde que se esa primera visita hasta que se tenga ese diagnóstico y, y que ellos ya empiecen a ver una mejoría. Claro, bueno, esa es una pregunta compleja, ¿no? Porque... Me imagino como, que cada timeline es diferente, hay, ¿no? Con cada paciente. Sí, en, en sí hay muchos estudios que han dicho que desde el inicio de los primeros síntomas hasta la confirmación de un diagnóstico hay mm. una brecha de entre 8 a 10 años mm. en sí, ¿no? Mm. Entonces, oh, por eso es tan importante el, el diagnóstico early, precoz, temprano, eh, temprano. el poder tratar de identificar, eh, no solamente desde la parte clínica, pero también ahora hay diversos estudios con biomarcadores, mm. inflamatorios, mm. genéticos, eh, predisposiciones, ¿no? Eh, que puedan eh, decir, bueno, uno tiene tanto riesgo a, a desarrollar una enfermedad bipolar, porque muchas veces también... Ah, eso se puede hacer ahora en... Si uno eso, participa en esos... O sea, aún, aún en, psiquiatría, en psiquiatría, lamentablemente, no hemos llegado a un punto donde podés hacer un diagnóstico con un eh, laboratorio. O sea, sigue siendo y prima siempre claro. lo que es la clínica, ¿no? lo que mm. vemos, la, lo que son los síntomas del paciente. Eh, pero a lo que íbamos diciendo es que eh, muchas veces en una etapa inicial... Eh, se confunden con otros diagnósticos. Si es depresión, lo que es depresión unipolar, que son pacientes que van a desarrollar solamente depresiones, o también trastornos de ansiedad, o también puede aparecer como... ¿Y cada, cada uno de esos trastornos es un tratamiento diferente? Generalmente, y también el curso progresivo es distinto. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno ve a un paciente después de tantos años donde el diagnóstico no está claro, lamentablemente hubo, hubo tratamientos que han fallado, eh, detrás de eso también está todo un contexto familiar, que, o sea, cierta impaciencia y de, y de, y de claro, de tratar de decir, bueno, esperemos que este nuevo tratamiento eh, resulte. Entonces, eh, creo que no solamente es mirar eh, al paciente, pero es todo uh -huh. el contexto vivencial con el que él viene acarreando, ¿no? Eh, que es un factor importante. Pero bueno, lamentablemente ese uh -huh. es el... Y con, el, en su experiencia... Actual. Con estos pacientes que fue diagnosticado, uh -huh. fue afortunado que fue diagnosticado, ¿cuánto, en cuanto ellos empiezan a ver un cambio que dices tú, wow, su familia su, o esa persona que ya puede sostener un, un trabajo, un trabajo cosas es. así? Bueno, es difícil responderte una generalidad ahí porque... Te lo voy a poner de la siguiente forma. Tú puedes debutar con una fase de hipomaníaca, puedes debutar con una fase depresiva, mm. puedes debutar con una fase maníaca. Puede ocurrirte en un distinto momento de tu vida, a lo mejor, no sé, cuando estás en el college, cuando estás en el high school saliendo, cuando estás ya trabajando. Todo eso tiene un distinto impacto eh, y todas esas las fases tienen un distinto tratamiento cada una de ellas. Eh, y la meta a la cual tú aspiras como para para poder reinsertar a la persona también depende un poco de cómo esté esa persona, digamos, cuál sea su nivel de funcionamiento. Lo que uno aspira en el tratamiento es, lógicamente, que la persona vuelva a su nivel de funcionamiento que desea, digamos, lo que ellos quieren hacer y que la enfermedad no sea una limitante. Um, y eso, en general, uh, si, que es una de las cosas buenas del trastorno bipolar, que uno no lo puede decir para todas las enfermedades en medicina, 
que si uno lleva un tratamiento medianamente bien y logra establecer un tratamiento, que a veces es difícil, como dice uh -huh. Nicolás, a veces es difícil encontrar el tratamiento preciso y, y yeah. bueno, y, hay, y uno pasa por fases ahí, pero si uno logra encontrar el tratamiento preciso, es un trastorno que no debería producirte ningún tipo de discapacidad ni alteración en tus decisiones de vida, en lo que tú quieras, no sé, formar una familia, uh -huh. trabajar, estudiar, viajar, ir a vivirte a otro lado del mundo. No debería. Eh, es algo que tiene eh, un tratamiento que lo compensa. No que lo sana, como muchas condiciones en medicina. Tú me diste un ejemplo como yeah. la diabetes. La diabetes se compensa, no se sana, pero una persona diabética en general, la gran mayoría de ellos vive de una manera normal, con ciertas restricciones de algunas cosas que no puede hacer. Como en este caso sería, no sé, dormir bien, eh, no usar ciertas sustancias, tratar de evitar ciertos niveles de alto estrés, por ejemplo, serían las limitaciones como el diabético, no sé, no coma chocolate o... o o hay ciertos no sé, alimentos sedentario, Entonces, todo eso eh, pero bueno puede vivir tal como un diabético sin ningún tipo de problema por muchísimos años el resto de su vida uh -huh. oye entonces y te preguntaba por el timeline porque pues uno siempre busca esa salida o, el, o cuando la salida del túnel no la, el outcome lo que pregunto es Ahí, y siempre se está buscando en la ciencia mejorar, mm. ¿qué tipo de nuevas innovaciones o tratamientos hay? Ustedes que están conscientes que están en, en, en esta rama, en, el, en lo último. Claro, eh, y sí, esa es una muy buena pregunta, porque en, como decíamos anteriormente, ahora eh, con diversas investigaciones que se están haciendo, se está tratando de eh, poder realizar ciertos marcadores biológicos, ¿no? Como uh -huh. eh, las citoquinas de, inflama de inflamación o factores genéticos o eh, neurotróficos que puedan eh, correlacionarse ya sea con un diagnóstico temprano, con la evolución de la enfermedad y con la respuesta al tratamiento, ¿no? Eh, eso es por un lado. Y por otro... Eh, hay un montón de, de investigadores que eh, su, su meta es tratar de mejorar los tratamientos, ya sea desde un punto de vista disminuyendo la, la, la predisposición a efectos adversos de las medicaciones, así como generar una mejor respuesta y una respuesta más rápida. Por ejemplo, como hablábamos con Manuel, eh, el, el trastorno bipolar puede presentarse y es más, dos tercios de la enfermedad eh, los pacientes están en un episodio depresivo, ¿no? lo cual es bastante a veces difícil de tratar. ¿Por qué? Porque hay una latencia desde que uno inicia el tratamiento. Entonces hay ciertos estudios que están proponiendo el uso de eh, sustancias que puedan acelerar esa brecha y como, como vos bien decías, ver esa luz del túnel o salir de ese episodio depresivo eh, más rápido. Hay diversos estudios que, que están evaluando el uso, de, por ejemplo, de estimulantes, mientras el paciente continúe con su medicación eh, de base, ¿no? uh -huh. que son los, eh, los mood stabilizers ¿no? o los estabilizadores del ánimo. Eh, eso creo que es un poco el, el, el resumen de hacia dónde va la ciencia, ¿no? de poder realizar pues siempre, diagnósticos siempre es, más tempranos. Siempre y, se está buscando mejorar. Claro. Do, dos cosas, así como resumiendo uh -huh. lo que dijo Nicolás, que estoy completamente de acuerdo, es... Um, porque tu pregunta es, ¿cómo lo hacemos? En el fondo, ¿cuánto se demora? Uh -huh. Bueno, lo que estamos buscando justamente es, porque podemos decir, ya, tenemos tratamientos, en general hay tratamientos y, 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 y hay alternativas. 
Sin embargo, efectivamente, nos demoramos mucho muchas veces en que ese tratamiento genere un efecto eh, y existen algunas fases, como particularmente la fase depresiva, que son más difíciles de tratar y que pueden tener consecuencias muy negativas, sociales, laborales, etc. Entonces, efectivamente, el, el desarrollo de la ciencia va, uno, a mejorar eso, tu pregunta, y también, un poco lo que decía Nicolás, a tratar de tener algún marcador que nos permita ser más precisos en el diagnóstico, porque como bien dijo Nicolás, nos demoramos mucho también en hacer el diagnóstico. Y si tuviésemos algún marcador que nos acercara un poco más al diagnóstico, no que nos hiciera Uy, qué bendición, el diagnóstico. Qué bendición para el paciente y su familia. Claro. Y, toda... y, y otro de los claro. puntos es la, la aparición de los efectos adversos. Si, claro. por ejemplo, uno claro. pudiese saber que, eh, desde una cuestión genética o qué tipo de variaciones genéticas tenés para un tratamiento, evitando claro. esa medicación, claro. por ahí no, no, no aparecería esto. Lo que se llama precise, precise medicine. Sí. Exacto. El que medicamento para, 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 para esta claro, persona. Sí, claro. Va a embonar para ti, como un traje hecho a la medida. Exacto. Tal cual. Bueno, chula. eso es un, creo un poco el resumen de todo. <risas> Sí. que la medicina trata de Vamos a estar compartiendo aquí en la información de este episodio el link para la gente si están interesados aprender sobre este estudio. Uno de los requisitos es que esta persona ya haya sido diagnosticada con trastorno bipolar y que le gustaría participar claro. sí, sí. en este estudio para mejorar tratamiento y medicamento que... Ajá. Ojalá les beneficie a ellos mismos y a, y a próximas generaciones. generaciones. Sí, puntualmente, sí. bueno, como decía Nicolás, este, este estudio es para la, una, una fase... Porque la manía o hipomanía suena muy duro, ¿no? Cuando uno lo dice, dice, oh... Y, pero ah, los tratamientos tienden a funcionar mejor para uh -huh. esa fase que para la fase depresiva, que se demora más en responder, tenemos menos alternativas de tratamiento. Y puntualmente este estudio que mencionas tú es para ayudar o buscar una nueva alternativa, mejor dicho, de tratamiento para esa fase, uh -huh. que es una fase que tiene consecuencias bien negativas en general si se prolonga mucho en el tiempo o es muy severa. Y yeah. entonces, claro, precisar que es trastorno bipolar, fase depresiva. Así es. Doctores, gracias por venir. Quiero extenderles una invitación, ya que apenas estamos saliendo de la pandemia y habíamos platicado que se vienen, hay mucho no sé, ustedes en, en, en cursos o forums que hayan atendido de que se habla que lo que se viene un tsunami de, de complicaciones de salud mental por todo lo que hemos vivido en estos tres años y quiero extenderles la invitación para seguir estas conversaciones aquí para con nuestra comunidad, no sé, ustedes que hayan escuchado sobre la, lo que viene, de, mira sí. hay, un, hay un gráfico que no, qué estudio salió que se mostraba al inicio de la pandemia, que mostraba las distintas, no sé, fases de, 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 de lo que iba a ser el principal problema de salud pública en los distintos momentos de la pandemia. Y al principio, evidentemente, era la pandemia en sí, digamos, y lo que uh -huh. producía la infección. Después era el, y, y, el, el confinamiento. Y bueno, y la tercera curva era la curva del estallido de consulta de salud mental posterior a lo que significa un confinamiento, el miedo, el, todo lo que significó... Eso se está viviendo, digamos, no es una sí, cosa que sí, se va sí. a venir. Yo creo que eso ya está sí, y, sí. Y, y, y las consecuencias efectivamente las estamos viendo. Y claro, eh, la consulta en salud mental ha aumentado considerablemente. Hay mucha demanda. Entonces hay que seguir esta conversación y tratar de erradicar el, el estigma 
de que esto nos afecta a todos en algún cierto momento sí, de sí. nuestra vida y, y hay que atenderse y cuidarse. Gracias y cualquier cosa para toda la comunidad que quiera ponerse en contacto con nosotros aquí en el Community World Podcast, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Gracias. Muchísimas gracias.